0: Zdrowie dookoła świata.
1: Cześć, nazywam się Kinga Tuńska i zapraszam Was na audycję Zdrowie dookoła świata. Oprowadzę Was po najodleglejszych zakątkach świata, odkrywając ponadczasowe tajemnice zdrowia, urody i długowieczności. Przemierze szlaki od Indii po Amazonie w poszukiwaniu tradycyjnych, lokalnych metod uzdrawiania. Począwszy od ziołolecznictwa, leczenie dietą, po rytuały szamańskie. Przekonamy się, jak wiele z tych metod nadal ma cudowną moc uzdrawiania, tak dziś potrzebną zagubionemu w cywilizacji człowiekowi XXI wieku. W kulturze orientów w koncepcjach wschodnich nie ma wyraźnych granic między praktyką fizyczną a sztuką i religią. Celem wszystkich duchowo-fizycznych praktyk jest osiągnięcie stanu równowagi i harmonii. Człowiek będący cząstką świata i społeczeństwa powinien troszczyć się o harmonię wewnętrzną, a także w relacjach społecznych i ze światem natury. Środkiem do tego mogą być ćwiczenia systemów medytacyjnych i sztuki walki. W podróży na daleki wschód towarzyszyć nam będzie mój dzisiejszy gość, Julia Bój. Reżyserka, wielokrotna mistrzyni w chińskich sztukach walki, tancerka i choreografka, która stworzyła autorski program warsztatów tańca z wachlarzami bojowymi. Na czym polega taniec z wachlarzami bojowymi, co łączy go ze wschodnimi sztukami walki, czym charakteryzuje się umysł wojownika i jak wykorzystać jego potencjał do zbudowania siły wewnętrznej oraz zdrowia, dowiemy się już za chwilę. Będzie ciekawie. Julia, poznałyśmy się na zajęciach z tańca z wachlarzami bojowymi. Taniec ten wywodzi się z filozofii Dalekiego Wschodu, której ważnym elementem jest historia tamtejszych kobiet. Na czym polega taniec z wachlarzami bojowymi? Taniec z
0: wachlarzami bojowymi jest to technika sztuki walki, która jest ukryta w tańcu i ona jest przeznaczona dla kobiet. Można by się zastanowić dlaczego jest to taniec tylko i wyłącznie dla kobiet. Powód jest bardzo prosty. Zależy mi na tym, że w momencie, kiedy pracujemy nad ciałem, a na początku nie jest to takie oczywiste, zwłaszcza w świecie zachodu, to my musimy się pozbyć kompleksów, czy poczucia tego, że nasze ciało jest obserwowane. Bo musimy pamiętać, że żyjemy w społeczeństwie, w którym jeszcze, mam nadzieję, że to się zmieni, ciało kobiece jest postrzegane jako, bardzo często jako produkt, co jest dla mnie bolesne. Czyli najpierw oceniamy skorupkę, mam na myśli yy, jak na przykład reklama się zachowywała przez ostatnie 20 lat, teraz to się zmienia, żeby zrozumieć, że nasza skorupka, czyli nasze ciało jest czymś innym niż nam wmawiono przez, przez wiele lat. To się teraz zmienia. I ja też staram się to zmienić. Zaczynamy tą akceptację, stuprocentową akceptację siebie. To, co przede wszystkim jest ważne w tym tańcu, to jest akceptacja siebie od środka. Nie tylko tej skorupki, bo to jest później wynikiem tego, tylko żebyśmy zrozumieli siebie. Teraz wracając do pytania, czym jest taniec z wachlarzami bojowymi, to jest sztuka walki ukryta w tańcu. To jest technika, która wywodzi się z dalekiego wschodu, tańczona tylko i wyłącznie poprzez Kobiety. Dlaczego? Dlatego, że dawno temu, gdzie siła była, gdzie władza była, tam gdzie jest y, pięść. Na dalekim wschodzie y, pojawiają się momenty, kiedy y, nacierają na siebie różne wojska i mężczyźni, że tak to nazwę, walczą ze sobą. I były momenty w, w historii Chin, kiedy y, trzeba było znaleźć inne techniki, jak poradzić sobie z wrogiem. I wymyślili specjalny oddział kobiet, czyli szkolili piękne kobiety, które były szkolone jako wspaniałe gejsze. Wiadomo, że one pochodzą z Japonii, Ja mówię gejsze, mam na myśli wysublimowane piękne kurtyzany w Chinach, które były fantastyczne w sztuce miłości, ale też były szkolone w sztuce uwodzenia. Natomiast to, co było podstępne, było to, że oprócz tego, że były szkolone w sztuce uwodzenia, były też szkolone w sztukach walki żeby uwieść wroga, żeby jednym ruchem pozbawić go życia. Dlatego wachlarz jest tak skonstruowany, że wygląda jak wachlarz niewinny, natomiast ma w sobie ukryte ostrza. To jest legenda, to jest geneza. Dzisiaj oczywiście no, nie używamy wachlarzy po to, żeby uwieść wroga i pozbawić go życia, ale jest to symboliczna myśl, czyli kobieta, która osiąga swoje cele i nie musi rezygnować ze swojej kobiecości. Jakie korzyści zdrowotne może nam przynieść taniec z wachlarzami bojowymi? Jeżeli mówimy o samej techniki tańca z wachlarzami bojowymi, no to są dwie ścieżki. Jedna ścieżka to jest ta ścieżka filozoficzna, która jest bardzo ważna, ale też ta ścieżka praktyczna, czyli jak się praktykuje, jak wygląda to fizycznie. No przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby podzielić tę fazę ćwiczeń praktyki na trzy części. Część, w którym rozgrzewamy ciało, w którym doprowadzamy ciało do tego, że ono jest wzmocnione, rozruszone i rozgrzane. Żeby przejść do drugiej części, która jest szalenie ważna, czyli rozciąganie ciała. Rozciąganie ciała jest potrzebne każdemu człowiekowi. Rozciągnięte ciało daje nam też to poczucie właśnie tej elastyczności i to też wpływa, i to jest szalenie ważne, na nasz umysł. Czyli jeżeli ja mam rozciągnięte ciało, też otwarty i rozciągnięty umysł. Trzecim etapem po rozciągnięciu jest właśnie technika, technika tańca, w którym ukryta jest walka. Technika tańca z wachlarzami są dwie strony. Jedna jest dynamiczna, druga jest bardziej medytacyjna. Jedna jest taka, w którym jest dużo potu, gdzie jest dużo ćwiczeń takich fizycznych, które bardzo dobrze wpływają na krążenie, w którym, co jest szalenie ważne dzisiaj dla nas, no doprowadza do tego, że nasze ciało wydziela sam z siebie dopaminę i serotoninę, czyli hormony, które odpowiadają za szczęście. To jest ta strona, w którym uczymy się sztuk walki, w którym mamy dużo elementów z kung fu w na przykład, w którym mamy dużo elementów, w którym uczymy się jak unikać ciosy, jak wyprowadzać ciosy, jak za pomocą siły przeciwnika przenieść tą siłę na siebie, że przeciwnik nie robi mi krzywdy, ale ja wykorzystuję jego siłę. To jest ta umiejętność właśnie odwracania tych sił. I mamy tą drugą stronę, czyli tą bardziej medytacyjną, w którym synchronizujemy ruch z oddechem, w którym harmonizujemy umysł z ciałem. I to jest szalenie ważne, dlatego, że to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to jest to, że taniec z wachlarzami bojowymi to jest umiejętność stania się wojownikiem, mieć umysł wojownika. I to jest umysł, który przede wszystkim trzeba być zrównoważonym. Żaden prawdziwy wojownik nie może być niezrównoważony. I to jest filozofia też Dalekiego Wschodu. Czyli w momencie, kiedy uprawiamy technikę, która wymaga bardzo dużo fizycznej i szybkich ruchów, my musimy znaleźć balans i harmonię i wejść w stan wyciszenia i harmonii. Wyciszenie i harmonię bierzemy z techniki Tai Chi Chuan, czyli umiejętność medytacji w ruchu. Ona jest bardzo określona i ona jest bardzo prosta, żeby zrozumieć jej mechanizm. Ludzie myślą często, że to jest jakaś ezortyryka. Nie, to jest czysta psychofizyka. I możecie sobie zrobić taki eksperyment, że bierzecie własną rękę, patrzycie na dłoń i spróbujcie w bardzo szybkim tempie ruszać tą dłonią. Bardzo szybko. Ruszacie tą dłonią na prawo i lewo, cały czas patrząc na nią. I szerokie ruchy, szerokie ruchy bardzo szybko. Także naprawdę, naprawdę szybko to robicie przez chwilę. Przestajecie to robić. Robicie teraz dokładnie to samo, patrzycie na dłoń, ale ruch, którego wykonujecie już nie jest dynamiczny i szybki, tylko bardzo, bardzo powolutku. W momencie, kiedy spróbujecie spojrzeć na ruch, który jest bardzo powolny, możecie zauważyć mechanizm, który działa w Waszym umyśle. Automatycznie Wasz umysł zwalnia. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy patrzymy na coś, co jest powolne, nasz umysł zwalnia. Narząd wzroku jest najszybszym, przekaźnikiem informacji do naszego mózgu. Ona jest szybsza niż myśl, czyli jestem przekonana, że większość z Was miała taką sytuację, że kątem oka widzi coś w kształcie pająka albo w kształcie węża i jest odruch, taki nagły odruch. Później patrzymy na to, a to się okazuje, że to jest jakaś mała zabawka czy jakiś mały paproch. Co to jest za informacja dla naszego mózgu? To jest informacja, że jest niebezpieczeństwo. Zanim jeszcze pomyślę, mój wzrok to uruchomił i dał tą informację do mózgu. Dopiero później mózg zauważa, że wcale nie jest to zagrożeniem. Co mam na myśli? Narzędzie wzroku jest najszybszym naszym zmysłem, który jest w stanie uspokoić nasz umysł. Uwaga, tai chi chuan, czyli tam wejście w ten stan medytacyjny w ruchu jest techniką, która uruchamia wszystkie zmysły, czyli uspokajamy za pomocą wzroku, czyli tak jak Wam powiedziałam, uspokajamy, uwaga, za pomocą Oddechu. Oddech, który może wpłynąć na nasz słuch, słuch, który może wpłynąć na nasz ruch i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie zmysły, nawet węch w tym wszystkim jest uruchomiony. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwy wojownik, wojowniczka chcą mieć świadome wszystkie zmysły. To jest ten umysłu, który też ćwiczy naszą uważność, który wbrew pozorom nie męczy, ale uspokaja. Twoja historia jest niezwykle
1: ciekawa. Masz korzenie wietnamskie, twój ojciec jest mistrzem nam, wschodnioazjatyckich sztuk walki. Zapewne nie pozostało to bez wpływu na wybór twojej drogi życiowej. Co sztuki
0: walki wniosły do twojego życia? No Mój tata jest mistrzem kung fu wushu i tai chi chuan, co no, jest bardzo ważne w rozwoju naszym, bo jak tylko zaczęłyśmy chodzić, no to byłyśmy trenowane i musiałyśmy ćwiczyć i zdobywać złote medale i być mistrzeniami w sztukach walki przy taki moment kiedy się zbuntowałam i nie wyobrażałam sobie innego rodzaju buntu jak pójść do szkoły baletowej i dzięki temu że poznałam sztuki walki dalekiego wschodu przez mojego ojca i europejskie forma ruchu czyli taniec to pomogło mi to połączyć, połączyłam dwie kultury Poczułam kulturę Dalekiego Wschodu z kulturą Zachodu i to połączenie jest właśnie tym, co teraz proponuję, czyli taniec z wachlarzami bojowymi. Ta technika, w której Europejczyk, człowiek Zachodu jest w stanie przyswoić i zrozumieć, natomiast on przyswaja techniki Dalekiego Wschodu. Dla mnie ważne jest to, żeby zrozumieć sztuki walki nie jako sztuka, w którym walczymy, tylko wyobraźmy sobie taką sytuację, że w momencie, kiedy jest się silnym i pewnym siebie, jesteśmy w stanie wtedy na przykład pomóc innym. Jeżeli jestem słaby, nie mogę pomagać. Sztuka walki jest tym stanem umysłu, w którym czujemy się silni. Silni, żeby móc pomóc i też na tyle silni, że nie czujemy się zaatakowani. Czyli też nie boimy się, jesteśmy pozbawieni strachu, że w każdym momencie ktoś może nam zrobić krzywdę.
1: Jak bardzo filozofia wschodu różni się w podejściu do zdrowia od praktyk zachodnich? Odwiedzałam
0: moją babcię yy, na Dalekim Wschodzie, w Wietnamie. To, to, co najbardziej mnie ujęło, to jest to, że była ta zmiana czasu, strefy czasowej, więc jest piąta rano, schodzę do kuchni, tam patrzę. I o piątej rano moja babcia uprawia cikunki tai chi. Coś niesamowitego. Babcia, która miała wtedy 70 par lat, schodzi na podłogę, robi różne przysiady, rozciąga się, no coś niebywałego i pyta mi się babciu, co ty robisz, czego się dowiaduję. Codziennie rano o piątej wstaje i uprawia cikunki tai chi chuan. Myślę, że przez długi okres człowiek na dalekim wschodzie miał łatwiej, jeżeli chodzi o trzymanie się zdrowia, dlatego, że miał inne możliwości. Po pierwsze, to co jest ważne, nie wiem, jeżeli na przykład mówimy o jedzeniu, tam, gdzie mam na myśli daleki wschód, mam na myśli Wietnam, czyli tam mamy bardzo dużo potrawy z świeżymi warzywami, bo tam mamy klimat, w którym naokrągło mamy możliwość uprawiania na świeżo warzyw. W Europie mamy zimy, które nie pozwalają na to, żebyśmy mieli świeże warzywa. Myślę też, że cała ta kultura, którą mamy w Europie, czyli, czyli tego glutenu, ona na Dalekim Wschodzie jej nie ma, bo tam jest bardziej ryż. Teren i klimat nie sprzyja za bardzo w uprawianiu zboża, tak jak w Europie, co też zmienia dietę. No, teraz wiemy, że, że gluten nie jest największym przyjacielem człowieka, a na Dalekim Wschodzie po prostu tego glutenu nie ma to dotyczy też cukru. Cukier jest troszeczkę inaczej używany na Dalekim Wschodzie, a inaczej jest używany w Europie. Też mamy ciekawe zjawisko w postaci nabiału. Bardzo ciężko i bardzo mało jest na Dalekim Wschodzie mleka krowiego. Prawie go nie ma, więc tam jest o wiele mniej nabiału niż w Europie. I to są kwestie tak myślę, że historycznie to bardziej chodzi o to, jakie mamy ukształtowanie terenu, jakie mamy klimat, prawda? Więc to jedzenie siłą rzeczy jest zdrowsze.
1: Tradycyjnie zawsze proszę swoich gości o przesłanie dla naszych słuchaczy. Czy masz coś szczególnego, czym chciałabyś
0: się podzielić? Teraz jestem akurat w takim momencie, kiedy w spektakl, gdzie występują same kobiety z zachodu, wchodzą w spektakl to Historia Smoka, gdzie za pomocą ruchu pokazują pewną filozofię Dalekiego Wschodu. To, co jest istotne w filozofii taoistycznej. Wszystkie, co występujemy, studujemy historię Lao Tsego i tam są bardzo piękne przesłania. Panowanie nad innymi to jest siła, ale panowanie nad samym sobą to jest prawdziwa moc i to jest potęga. I myślę, że to jest bardzo ważne i ciekawe, że, że tu jest ta moc, jak panujemy nad samym sobą. Ale też ostatnio lubię to, co praktykuję od trzech lat, czyli żeby nie mieć zbyt dużych oczekiwań. W momencie, kiedy nie mam dużych oczekiwań, to nie rozczarowuję się, a z drugiej strony cały czas jestem zaskoczona pięknymi momentami w swoim życiu. Więc to są też takie przyjemne praktyki, które, które od jakiegoś czasu pielęgnuję.
1: Moim dzisiejszym gościem była Julia Buj, a rozmawiała Kinga Tuńska. Zdrowie dookoła świata.